1: Bas van Merven. Goedemorgen. Thank God it's Friday, 20 mei 2022. De laatste podcast ochtendnieuws van deze week en aan mijn kant zit Nina van den Dungen. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Nina. We gaan 20 minuten aan je brengen nieuws van dit moment, inzicht in de dag. Die komt op BNR Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag en we beginnen vandaag in Brussel, want de Europese Commissie bekijkt of de miljarden euro's aan tegoeden van de oligarchen van die rijke Russen misschien kunnen worden gebruikt om de wederopbouw van Oekraïne te financieren. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisteren... tegen de Duitse zender ZDF. EU heeft zo'n 30 miljard aan bezittingen bevroren van Russische oligarchen. Dan moet je denken aan uh, heel wat huisjes die ze hadden, bootjes, kunst,
0: ook nog en en spaarcentjes. De de
1: ja. Ja. Van der Leyen zegt gerechtigheid is nodig. Europese advocaat. Werken er hard aan om nu bijvoorbeeld de goede van de oligarchen te gebruiken voor de wederopbouw. Ja,
0: Deshalb arbeiten onze juristen intensief daran. Dat is niet triviaal. Möglichkeiten te vinden, inderdaad, Tat dit vermogen der oligarchen, dat eingefroren is, ook te kunnen können voor den wederopbouw der Oekraïne. Ik vind, Rusland moet zijn bijdrage ook daartoe leisten.
1: Ja, Rusland moet dus gewoon bijdragen, zegt von der Leyen. Verder zei ze dat Europese hulp voor de wederopbouw gekoppeld wordt aan de hervormingen die nodig zijn om Oekraïne lid te kunnen maken van de Europese Unie. Dan kun je denken aan het versterken van de rechtsstaat... en het tegengaan van corruptie. Want dat is iets wat we wel eens vergeten. Voordat er een oorlog ontstond met Rusland... was Oekraïne een buitengewoon corrupt land... en was het met de rechtsstaat daar niet al te best gesteld. Maar wellicht dat we daar wat roze bril bij hebben opgezet. Iets wat wel een aandachtspuntje is nadat die oorlog voorbij is. En laten we hopen dat dat snel zal zijn. We gaan even kijken naar de agenda van vandaag in Europa... Nina, want vandaag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de 46 landen die lid zijn van de Raad van Europa bij elkaar. Het zijn dus meer landen dan in de Europese Unie zitten. Maar door die oorlog in Oekraïne zijn de verhoudingen tussen landen veranderd. Rusland is in maart uit die organisatie gezet. Turkije is nog wel lid. Maar staat momenteel lijnrecht tegenover Zweden, zoals we weten. Want die hebben gezegd: ja, jullie faciliteren de PKK en we, daarom willen we dat je niet lid wordt van de NAVO. Er
0: zitten terroristen in Zweden. Zegt, dat is het
1: Turkije. verhaal. Dat zegt Turkije. Nou, we gaan daarover praten met Europa. Steven de Vries. Steven, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Het belangrijkste punt neem ik aan: de oorlog in Oekraïne op de agenda.
3: Ja, absoluut. Uh, natuurlijk, uh, Rusland was ook lid van de Raad van Europa. Nou, dat, is, dat land is er al uitgezet uh, sinds de oorlog uh, begon uh, tegen Oekraïne. En uh, de Raad van Europa, niet te verwarren met de Europese Raad. De Raad van Europa is dus uh, een soort, ja, een, een, een organisatie... waarin vooral mensenrechten, um, vrijheid van meningsuiting... dat soort dingen, um, wordt besproken. Dus het zal vandaag ook gaan uh, over Rusland... over de manier waarop de Raad van Europa nu in de toekomst om moet gaan... met. met met Rusland. De 46 ministers van Buitenlandse Zaken houden één keer per jaar... een vergadering uh, met elkaar. Dat is uh, bij de voorzitter. En dat is dit keer Italië. Dus de vergadering vindt plaats in Turijn, in Italië. uh, Waar ook het Songfestival plaatsvond vorige week. Maar uh, dit terzijde. Dus het is uh, eigenlijk een, een, een vergadering om te kijken hoe we in Europa, en met Europa dus, dat is meer dan de Europese Unie... een antwoord kunnen vinden op de Russische agressie.
1: Ja, en dat is natuurlijk een beetje de vraag. Je zegt al, dit is een een gremium, wat anders is dan anders. Het is niet de de, de Europese Raad, maar uh, eigenlijk iets meer vrijblijvende toestand. Wat kunnen die mensen bereiken? Wat wat, wat kan er gebeuren behalve uh, te stellen van... ja, wij keuren het het gedrag van Rusland, die we al uit de organisatie hebben geflikkerd... uh, keuren we af?
3: Nou, het, het, ze kunnen bijvoorbeeld uh, verdragen uh, met elkaar afspreken. Dat zal niet vandaag gebeuren. Uh, de mens, uh, het verdrag van de recht van de mens, dat soort dingen. Uh, dat, dat gebeurt in de Raad van Europa. Dus het heeft een, een, een veel grotere uh, impact eigenlijk op de Europeanen... Uh, dan, dan de Europese Unie. Uh, het gaat veel meer om rechten. Uh, waar de Europese Unie natuurlijk heel veel dingen ontvat. Van, van economie tot samenwerking, uh-huh. tot, noem het maar op. Uh, dus het is vooral belangrijk voor... Standaarden en, en normen en waarden binnen uh, op het continent. Ja. Um, dus er is wel degelijk. Uh, ze hebben wel degelijk een belangrijke rol. Je moet het okay. niet, uh, onderschatten.
1: Nee. De, de, nu is het zo dat uh, Rusland zoals gezegd uit die raad ja. gezet is. He? Oekraïne is wel lid. Achteraf, in retrospect, is het handig geweest om Rusland eruit te gooien? Want je kan misschien beter op het moment dat je nog in gesprek bent... en je hoort bij zo'n organisatie ook een lid lid erop aanspreken. Nu, als je eruit gooit, zit je ze tegenover je. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Kijk, toen de
3: oorlog begon, moest er natuurlijk een. een, een ja, ze moesten iets doen. Uh, en en het Rusland uitzetten is inderdaad. Uh, gaat heel ver. Die organisatie bestaat uh, ook al sinds het, het einde van de, van de oorlog, 1949. Um, en inderdaad, als je zo'n belangrijk land als Rusland uitzet. dan kunnen zij zich, hoeven zij zich ook niet meer te houden aan allerlei verdragen en, men, en, en afspraken. En dat. Ja, dat dat is een risico. Maar aan de andere kant... uh, de de raad moest natuurlijk iets doen, uh, had had eigenlijk geen keus. Je kan niet een een ander lid oorlog laten voeren uh, tegen elkaar. Dus het het is een een symbolische stap, maar inderdaad ook een risico.
1: Ja, zeker. Dan over het lidmaatschap van Turkije... was ook eerder discussie. Hoe hoe kwam dat en hoe zit het nu? Nou, dat heeft te maken met
3: uh, mensenrechten. Er is een uh, een zaak aangespannen. uh, Daar heeft het Europese Hof uh, uh, Turkije al twee twee jaar geleden voor veroordeeld. Het gaat om de Kavala-zaak. Dat is een een Turkse zaakman, Osman Kavala. Die is door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. En de Raad van Europa eiste zijn uh, vrijlating, onmiddellijke vrijlating. uh, Omdat hij zou niks gedaan hebben. Uh, Het is uh, misbruik van, van het recht. En, um, de Raad van Europa wil dus dat Turkije vrij, uh, deze man vrijlaat, heeft, heeft nog steeds niet, is nog steeds niet gebeurd. Um, en ja, dat komt ook op het moment dat Turkije en Europa, natuurlijk vanwege de oorlog in de Oekraïne, Toch weer voorzichtig naar elkaar toe kruipen. Turkije ligt natuurlijk aan de Zwarte Zee. Grenst dus zowel aan die zee aan Oekraïne als aan Rusland. Belangrijke rol in de regio. Maar tegelijkertijd respecteert Turkije ook niet ook de mensenrechten, niet, althans volgens de Raad van Europa. Dus daar zal vandaag ook over gesproken
1: worden. Dankjewel, Stefan de Vries, Europa-correspondent. De New York Times heeft video's bemachtigd die bewijzen... dat Russische paratroopers inderdaad betrokken waren... bij executies van burgers in Butsja in Oekraïne.
0: Ja, op een van die video's, die zie je op een bewakingscamera is te zien hoe twee van die paratroepers, negen Oekraïense mannen... door de straat drijven, echt als een soort vee. gevangenen lopen ook gebukt, houden hun hand achter hun hoofd... en met een andere uh, houden ze dan he, elkaar vast, de riem van de voorganger vast. Tweede video zie je um, eigenlijk met de focus op een huis... en daarop is te zien hoe de mannen daar naar een binnenplaats worden gebracht. De video stopt dan, maar ooggetuigen die vertelden daarna... dat de soldaten gevangenen daar vandaan... naar het vlakbijgelegen Russische hoofdkwartier brachten... en daar zijn ze uiteindelijk dood. Geschoten. Die beelden die zijn van 4 maart, dus toen de oorlog net was begonnen. De paratroopers die namen Boucha één dag eerder in. Op nou, beelden die op 5 maart door een drone zijn gemaakt... zijn de lichamen van acht van die mannen te zien. En die liggen inderdaad bij het hoofdkwartier... worden ook bewaakt daar door Russische soldaten.
1: Poeh, ja, niet mooi. De negende nee. gevangene, die door de New York Times is getasseerd... die raakte gewond bij die moordpartij... en overleefde hem door zich voor te doen als dood. Alle slachtoffers zijn door de krant geïdentificeerd... en maakte deel uit van een burgermilitie... die dat dorpje Boucha verdedigde. Nou, toen de Russische aftocht... dat Boucha de eerste beelden opdoken van doodgeschoten burgers... veroorzaakte. die afschuw over de hele wereld. Het woord volkerenmoord viel. Moskou ontkende iedere schuld en zei... dat de Oekraïners het allemaal gestaged hadden... in scène hadden gezet zonder met bewijs te komen. Maar de video's die de New York Times nu in handen heeft... tonen aan echt dat eh, de mensen die in Boucha zijn geëxecuteerd... voor hun dood in hechtenis waren van het Russisch leger. Dus de executie... Zelf is niet te zien, maar daarvoor en daarna Alles, wel.
0: ja, je ziet alles. Ja. Dan slecht nieuws voor de brouwadvocaten, Want Shell heeft, de huisadvocaat is van Nun, de Brouw... die hebben ze ingeruild voor het Britse Clifford Chance. Dat schrijft het FD. Ja. Chance, dat moet ik in het Brits Clifford zeggen. Chance. Ja, Clifford Chance. Ja, ja.
1: ja. 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 ja als ze inderdaad van Den Haag naar de Zuid was... Nou, na die geruchtmakende nederlaag tegen Milieudefensie... besloot Shell dat het tijd was voor iets anders. En daarom wordt de huisadvocaat nu aan de... Geschoven. Shell is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak in de Milieudefensiezaak... en hadden geen vertrouwen meer. Een goede afloop met hun huisadvocaat De Brouw. En dus hebben de advocaten van Clifford Chance nu een nieuwe poging mogen wagen. Het is een Brits bedrijf van oorsprong, Clifford Chance... maar zit gewoon op de Zuidas hier in, in Amsterdam. Uh-huh. Die wissel ligt gevoelig. De Brouw was jaren huisadvocaat... van hele grote Nederlandse multinationals, van Unilever, Philips en Shell. Overstap naar Clifford Chance komt op een gevoelig moment... want Shell gaat zich verder uit Nederland terugtrekken... en is steeds Brits aan het worden. Nou, Dat is ook misschien een geweest, waardoor ze bezet van een Nederlands naar een uh, Brits kantoor van origine. Shell wil zelf niet zeggen waarom het zijn advocatenteam gewisseld heeft, en ook bij de kantoren zeggen er niets over, maar bronnen melden aan het FD dat Shell na die nederlaag aan advocaat van Clifford Chance gevraagd heeft om eens met een frisse blik naar die zaak te kijken. En nou, die kwamen waarschijnlijk met een beter advies, en hebben ze gezegd, dan gaan we dus naar Clifford Chance, punt.
0: Of misschien een betere prijs. Kan ook nog. Ja
1: zijn allebei niet goedkope kantoor. Nee. Dat geloof ik. Nee. Even
0: dan, even, naar, ja. dan even naar de Hoge Raad. Die komt vandaag met uh, uitspraken in twee belangrijke zaken. Het gaat over de spaartaks. En daarbij staat de vraag centraal... of ook mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt... Hè, om dat geld nog terug te krijgen... dat ze in het verleden... waarover ze veel uh, belasting hebben betaald... Mm-hmm. Uh, of die gelijk krijgen. Er is natuurlijk een compensatieregeling. Zo'n 60.000 spaarders die hadden bezwaar gemaakt... tegen die, dat teveel aan belasting dat ze hadden betaald... over 2017 tot 2020 die krijgen voor 4 augustus automatisch dat geld terug. Maar ja, voor mensen die niet op tijd bezwaar hadden ingediend... en voor wie wel de aanslag al vaststaat... is er geen herstelregeling opgetuigd. -hmm. Het kabinet wilde daarover eerst de nieuwe conclusies van de Hoge Raad afwachten. Die komen dus vandaag. Spannend. Advocaat-generaal gaf in februari ook al aan... dat ook iemand die niet had meegedaan aan die massa-bezwaarprocedure... volgens hem wel recht zou kunnen hebben op compensatie. Nou, als de Hoge Raad daarin meegaat... dan denk ik dat de staat wel een behoorlijk uh, probleem heeft qua geld.
1: Dat denk ik ook, ja. Want daar hadden ze niet op gerekend. Nee. Inderdaad, ja, het is een beetje uh, kijken wat de Hoge Raad doet vandaag. Het is
0: geraamd nou. op uh, wat er dan uit kan komen. 11,7 miljard
1: euro. Ja, daar was niet helemaal rekening mee gehouden. Lop. En bedankt.
4: Ochtendnieuws.
1: Onderhoud aan vliegtuigen kan een stuk efficiënter... door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie. Door AI dus. De TU Delft heeft daar samen met verschillende Europese universiteiten en bedrijven afgelopen vier jaar onderzoek naar gedaan. En dat onderzoek is onderdeel van REMAP. En dat staat voor Real Time Condition Based Maintenance for Adaptive Aircraft Maintenance Planning. Dus een hele mond vol. Vanuit REMAP wat makkelijker is. De afgelopen zes maanden is er getest bij KLM. En de uitkomsten worden later vandaag gepresenteerd. Bruno Santos is hoofddocent aan de faculteit luchtvaart en ruimtevaarttechniek van de TU Delft, afdeling Control and Operations. En projectleider van REMAP. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, bedankt voor de uitnodiging. Ja, nee, fijn dat u er bent, want wij vragen ons af... AI, hoe helpt dat bij het slimmer en efficiënter maken van vliegtuig onderhoud... en kunt u dat een beetje in Jip en Janneke taal proberen uit te leggen
5: aan ons? Ja, zeker. Uh, met uh, dus, uh, met uh, kunstmatige uh, intelligentie uh, kunnen wij de gezondheidsvoorspelling uh, uh, maken van vliegtuigsystemen en van delen van de vliegtuigstructuren. Mm-hmm. En in ons project Remap gebruiken wij gegevens van vliegtuigsensoren ja. en uh, de kunstmatige intelligentiemodellen om de effecten en de toekomstig uh, toestand van vliegtuigsystemen te ja. voorspellen. Okay. Ook voor uh, structuren uh, hebben wij binnen het project diagnose en prognose. Modellen ontwikkeld mm-hmm. die via kunstmatige intelligentie bepalen of er schade is, waar de schade is, welke soort schade hebben wij ja. en hoe e- ernstig het is. Ja, en, en
1: dat gaat nu anders, weet ik. Want eh, er wordt nu preventief onderhoud gedaan. Wordt gewoon op basis van ervaring geschreven... na zoveel vliegkilometers of verloop van vlieguren... moet je dat onderdeel gaan vervangen. Dat is natuurlijk niet helemaal kosteneffectief, neem ik aan. Maar die sensoriek die u inbouwt in vliegtuigen, die zit, er. zit die er al? Of moet je die apart in zo'n toestel gaan inbouwen? Dus uh,
5: um, we hebben nu. Not... Alle uh, taalsensoren in, in de, in de oudige vliegtuigen dat hm. we kunnen gebruiken... en we gebruiken okay. in, in dit project Juist. voor uh, de informatie te krijgen. Dus dat zat er uh, al.
1: Die data die krijgt u al... en nu interpreteert u het alleen anders...
5: Ja, dat doen we, uh, ja. speciaal voor systemen. Uh, mm-hmm. dan, uh, wat, wat wij doen is uh, om proberen de, de, de kunstmachtige intelligentie modellen te leren. Juist. Uh, te identificeren wanneer er uh, komt uh, uh, in, uh, in, uh, in een fout, in, een probleem. Mm-hmm. Of we te voorspellen uh, hoe lang het duurt tot wij een probleem krijgen in een, in een uh, Specifieke uh, systeem. Juist. Um, mm-hmm. ja. wat, wat gaat u daarmee bespreken? Want dat is natuurlijk mooi, hè? AI
1: toepassen is leuk, uh, uh, dat is een mooie oefening, maar het zou lekker zijn als het ook geld oplevert. Doet dat? Het geeft dit een besparing? Is dit een efficiëntieslag slag die, die kosten gaat besparen? Ook, ook in hardware, die je dus misschien anders of later vervangt?
5: ja uh, zeker dus uh, als je, je hebt uh, gezegd dat uh, uh, de uh, oude uh, um, vliegtuigonderhoudstrategie uh, is uh, of reactief of uh, preventief en reactief uh, dat we vervangen alleen uh, wanneer ze defect geraken. Ja. maar dat betekent dat het komt als een verrassing en uh, dat uh, uh, gaat ook ook uh, uh, natuurlijk uh, uh, vertragingen en misschien uh, um, uh-huh. annuleren van vlogtenorden, uh, oh, mm. uh, ja. uh, dus wij kunnen dat beter doen en dat betekent ook voor de, de passagieren uh, dat uh, ja, zij ze, 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 ze hebben meer en minder vertragingen, dat is belangrijk ja. Uh, uh, ja. ook qua kosten uh-huh. en de andere kant. In de preventieve strategie... Uh, wij volgen intervallen. Uh, net als ons auto... die wij elke ja. uh, twee jaar of 3000 uh, uh, kilometer... Uh, naar de garage brengen. Uh-huh. Voor een inspectie... voor een, een algemeen onderhoud. Als wij slimmer zijn... en als wij brengen de vliegtuig naar de Engar... alleen als het moet. Als het moet, precies. Dan uh, ja,
1: als het, het moet. moet dat natuurlijk, uh, ja, ja, ja.
5: Dan kunnen wij... Um, de... de, de, de uh, okay. Zeg maar de, de, de het uh, van de van de, um, uh, van de onderhoud. Ja, verspaart een hoop van geld. geld. Ja, ja. ja geld. Vers, verspilling wordt tegengegaan uh, en de, natuurlijk dan de onderhoudskosten uh, uh, kunnen worden verlaagd.
1: Duidelijk, dank u wel. Bruno Santos is hoofddocent aan de faculteit luchtvaart en ruimtevaarttechniek van de TU Delft, projectleider van REMAP. Ja, dan nog eventjes naar criminelen... die hebben de eerste vier maanden van dit jaar veel meer auto's uh, ingebroken. Dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen zaten ze nog thuis te werken, denk ik. Ja,
0: precies. In 2021 uh, maakten de vele coronamaatregelen het uh, moeilijk om uit of van auto's gestolen waar te verhandelen, blijkbaar. Dat was moeilijk, je kon elkaar niet ontmoeten. Dus ja, hoe verhandel je dan een koplampje of een navigatiesysteem? Ja. Leg het maar uit. Het Landelijke Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit... die verwacht dat dit nou, nu niet meer aan de hand is. We kunnen elkaar weer ontmoeten op donkere parkeerplaatsen... en in hangaren, loodjes, ja, waar je dat soort
1: dingen doet. We, we hadden een avondklok vorig jaar natuurlijk. Oh, is dat het? Dat is ja, het ja, ja. je doet dat natuurlijk s'nachts, hè?
0: Ja, nee, dat is helemaal waar, precies. Nou goed, er werden begin uh, dit jaar in de eerste vier maanden... bijna 14.000 auto-inbraken gemeld. Dat is een toename van, hou je vast, 41 procent... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
1: Ja, nou, dus tijd voor uh, een lockdown. Weet je, je (laughs) alarmsysteem, dacht ik. Vrijdag, laatste dag van de week ook in Den Haag... politiek verslaggever Leonard Beekman vertelt je wat er gebeurt.
4: Goedemorgen. In de ministerraad worden vandaag de puntjes op de i gezet voor de voorjaarsnota. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er extra geld komt voor Defensie. Het minimumloon eerder wordt verhoogd en er ook extra geld is voor de AOW. Waar dit uit betaald wordt? Uit het stikstof- en het klimaatfonds, maar ook uit het Nationaal Groeifonds. Bij elkaar ruim 2 miljard euro. Verder zullen de ogen van de kabinetsleden gericht zijn op een uitspraak van de Hoge Raad. Dat volgt op een arrest van box 3 van december vorig jaar de zogenaamde spaartaksuitspraak. De vraag is nu of alle spaarders in dit dossier gecompenseerd moeten worden. Ook is het wekelijks gesprek met de pers met minister-president Mark Rutte. En aan het eind van de dag is natuurlijk weer de Friday Move... te gast Liane den Haan. Dit en meer vandaag in Den Haag. Ja, dan gaan wij eens even koppen
1: sneller, Nina. De meest interessante verhalen uit de krant, kom je ja. maar.
4: Nou,
0: beginnen we met de financiële telegraaf. De particuliere belegger vreest het ergste. Want de vrees dat de snel stijgende rentes voor een recessie zorgen... die hebben toch wel donkere wolken naar de aandelenmarkten gedreven. In navolging van de professionals qua beleggers... zien nu ook particulieren het echt steeds minder zitten.
1: Ja, en in de financiële telegraaf, de reiswereld is woedend over annuleringen. Vakanties vallen in het water, omdat vakantievlieger Transavia vluchten annuleert. En dat doen ze omdat ze te weinig personeel hebben. verrassing ja.
0: Ja, Volkskrant, dan kostbare fouten in de opdracht. Afsluitdijk, Afsluitdijk, die waren al een jaar voor de start van de renovatie bekend. De Rijkswaterstaat wist al in 2018 dat de dienst cruciale informatie over de waterstanden en de golfhoogtes over het hoofd had gezien. Nou, toenmalig minister van Nieuwe Huizen van Infrastructuur die meldde dat echter pas ruim één jaar later aan de Tweede
1: Kamer. En dan het FD nog. Het kabinet rookt particuliere belegger uit met inperking vrije huursector. Het kabinet wil de huur in de vrije sector ver gaan reguleren, vooral de grote op de steden vragen verhuurders absurde huren, vindt woonminister Hugo de Jonge. En met dat beleid moeten de particuliere beleggers worden tegengewerkt. En dan nog eventjes naar deze. Stel je voor, je moet een toespraak houden. Maar in plaats van naar je aantekeningen te kijken... we zien dat ook wel eens, een Amerikaanse president... die staan op een, op een soort, een soort scherm, zo, zo'n ja. scherm te kijken, een doorzichtig glazen scherm. Maar ja, dan moet je toch steeds naar die prompter kijken. Maar stel je voor dat dat kan in je oog... Een autocue in je oog. Ja, er is een firma die heet Mojo. Niet van de gelijknamige popconcerten. Maar Mojo maakt lenzen met daarin uh, ja, slimmigheid. Dus daar zit een head-up display eigenlijk in. Oh. Heel handig, een micro-led display in de lens. Slimme sensoriek en een solid-state batterij. Het corrigeert ook het zicht van de gebruiker. Dat is ook modus, is dus echt een lens. Dus dat ding leg je op je oog. En daar kun je via je telefoon of via je tablet of noem maar op kun je daar gewoon tekst in laten scrollen. Of dus beeld in iedereen, laten zien.
0: Net als jij een topspreker wordt, zonder dat je doorhebt... dat je het voorleest. Want je kan het gewoon vertellen, terwijl de tekst verschijnt in jouw oog.
1: En terwijl je andere mensen aankijkt, dus je kijkt om je heen... maar je ziet ondertussen, loopt de eh, tekst op, op heel jant. Of je bent zanger. Stel, je bent Ed Sheeran en je bent helemaal helemaal tekstvast. Dan kan je toch de, 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 de lyrics van je, kan je lezen. van je liedje op je oog krijgen. Kunnen Ik... wij
0: dit testen in de schaal van Hedden? Heel lopen? graag. Bestaat dit al?
1: Nog niet, het is een Mototype, maar ze hebben wel een prototype met volledige functionaliteit gebouwd, zegt meneer Sinclair van Mojo. En binnenkort gaan ze dat intern testen. Zodra er extern getest wordt, zitten hier twee subjecten die heel willen. De column van
2: Ben van der Burg. Afgelopen zondag bracht ik de hele middag met een glimlach door. Ik las het onthutsende boek Er is er hier maar één de baas van Angelique Kunst. Citaat. In de zomer van 2018 ontmoet Gerard Sanderink op 70 jaar leeftijd... een vrouw die zijn leven ingrijpend zou veranderen. Dat gebeurt wel vaker met mannen die in de quote 500 staan. En dat ze 21 jaar jonger is, dat zou ook niemand verbazen. Maar deze Rian van Rijbroek uit het Brabantse Veghel... is wel eentje van de buitencategorie. Ze is geheimagenten, werkt voor buitenlandse mogendheden... en grote multinationals. Ze is een superhacker die in de cyberwereld bekend staat als Wonder Woman. Ze heeft verstand van high finance van fraude, van internationale criminaliteit en zweet alles over de geheime uraniumvoorraden van Iran en van de geheime broncodes van softwarebeveiligingsbedrijf Kaspersky. Kortom, een droomvriendin voor een iets wat excentrieke en wereldvreemde zakenman. Einde citaat. Gerard Sanderink heeft in zijn leven een imperium neergezet. Het omvat onder meer het ICT-bedrijf Centric. Centric verzorgt bijvoorbeeld het IT-systeem bij gemeenten voor zaken als paspoorten of belastingen. Na de ontmoeting met Van Rijbroek en de ruzie met zijn ex-vriendin... lijkt hij volledig de weg kwijt te zijn. Hij strompelt van rechtszaak naar rechtszaak. De meest recente afgelopen week sprak de rechter uit... dat het bestuur van Centrix zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van recht. In het kort... De directie vertelde aanvankelijk dat de verre ex-vriendin versus Sandring een privé-kwestie was, terwijl niet verlaten later tijdens een rechtszaak bleek dat de ex-vriendin de oorzaak zou zijn van omzetverlies bij Centric, wat weer niet in het jaarverslag vermeld stond. Al met al hommels, narigheid, kjommer en kjel. De kwestie Sandring geeft inzichten om een imperium te bouwen die een bovengemiddeld onrealistisch geloof in de eigen kunnen te hebben en in het niet-empathisch spectrum die je hoog te scoren. De medogeloosheid waarmee Sandring rechtszaken aanspant dag en nacht werkte en weinig ontzag had en heeft voor de medemens, bracht hem financieel succes. Aan de andere kant, je krijgt, als je het boek leest, medelijden met Sandring over het onvermogen zijn leven een beetje uitgebalanceerd in te richten. Daarmee samenhangend zitten we met de vraag wat er gebeurt met Centric nu ze mee wordt gesleurd in deze veten. Je wilt namelijk niet dat de samenleving ontwricht wordt... doordat één man van het padje afgaat omdat hij ruzie heeft... met zijn ex-vriendin en verliefd is op een cybersalotan. De ontspoorde macht van Gerrit Sanderink, de ondertitel van kunstboek, kent vooral verliezers. Als je echter niets mee te maken hebt, geeft de klucht echter... een fascinerende beschouwing hoe een mens kan worstelen. En dat is niet best.